0: Ευχαρισπέρα είναι μια ειδική εκπομπή αυτή, είναι μέρος μάλλον μιας ειδική σειράς εκπομπών αυτή που ακούτε τώρα στο ThePressProject.gr, στα κανάλια μας στο ThePressProject που έχουν ως θέματα fake news. Ένα θέμα για το οποίο γίνεται κουβέντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη εκπομπή που θα είναι πιο θεωρητική να το πιάσουμε κάπως διαφορετικά. Να πιάσουμε κυρίω το πολιτικό κομμάτι και να εξηγήσουμε γιατί τα fake news δεν είναι μόνο δεν κάνει θαύματα μια παντόφλα, μια ιερή παντόφλα που περιφέρεται, αλλά έχουν πολιτικό αντίκτυπο, πολιτική στόχευση και πολιτικό ρόλο. Είμαι ο Θανο Καμίλαλς, μαζί μου, απέναντί μου είναι ο Κωνσταντίνος
1: Πουλής. Καλησπέρα Είσαι. και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θαυμάζω την εκπομπή σας και χαίρομαι που με καλέσατε. <laughs> λοιπόν, είμαστε με τον, με τον Θάνο Καμίλαλη και η κουβέντα για τα, fake, για τα fake news είναι μια ευκαιρία να γίνει με έναν, με έναν τρόπο ε, είπε ο Θάνος, θεωρητικό δηλαδή να συζητήσουμε ένα προβληματισμό που αφορά γενικότερα το τι ορίζουμε και πώς αντιλαμβανόμαστε τα fake news, news και όχι τόσο την κάθε συγκεκριμένη διάψευση και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο να γίνει αυτή, αυτή η κουβέντα ο λόγος είναι ότι θα χρειαστεί να εξηγήσει ο καθένας τι ακριβώς κάνουμε μιλώντας για τα fake news το οποίο δεν είναι απλώς δημοσιογραφία. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε. Δηλαδή, αν η μάχη κατά των fake news έχει ως αντικείμενο το ότι δεν πρέπει να λέμε ψέματα, πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που λέμε και αυτό που ε, τεκμηριώνεται από τις, ε, από τις πηγές μας, τότε νομίζω ότι δεν προσθέτουμε κάτι σε αυτά που ήδη κάνει η δημοσιογραφία. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή θεωρητικά υπάρχει ένα καθήκον αληθείας για τον τον δημοσιογράφο. Πρέπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, να επιδιώκει τη διασταύρωση, να επιδιώκει, να απευθυνθεί σε πηγές διαφορετικών απόψεων και να φτάνει κατά το δυνατόν περισσότερο στη διατύπωση της, ε, ε, μιας ε, είδηση που αντιστοιχεί στην, ε, στην πραγματικότητα. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτό που οφείλει να κάνει η δημοσιογραφία. Δηλαδή είναι η πιο ε, στοιχειώδης ε, δεοντολογική αρχή που μπορούμε να, α, να σκεφτούμε πριν να κουβεντιάσουμε οτιδήποτε λεπτότερο και πολυπλοκότερο. Οπότε για μένα ε, θα θα είχε ενδιαφέρον σε αυτή την κουβέντα να συζητήσει κανείς και το πώς αντιλαμβάνεται γενικά την ε, σημασία και τη λειτουργία της αλήθειας και του ψεύδου στο δημόσιο διάλογο, αλλά και τι ακριβώς είναι αυτή η συζήτηση. Mm-hmm. Εγώ σε αυτό, ε, αν μου επιτρέπεις να συνεχίσω λίγο ακόμα να μονολογώ, έχω τον εξής, ε, τον εξής προβληματισμό. Όταν διατυπώνεται μια επιθετική ρητορική όταν έχουμε μια επιθετική ρητορική εναντίον των fake news αναρωτιέμαι συνήθως με ποιον τα βάζουμε δηλαδή ποιος είναι ο εχθρός εκεί πέρα ποιος είναι αυτός που υπερασπίζεται τα fake news δηλαδή αν έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση μπορώ να καταλάβω ποιος είναι ο, ποιος είναι ο εχθρός μπορώ να καταλάβω ότι δεν λέμε όλοι τα ίδια στην, στην πολιτική αλλά αν η αντιπαράθεση αυτή αφορά τα fake news τα fake news δεν έχουν υπερασπιστές Οπότε το ερώτημα θα ήταν γιατί να πει κανείς ψέματα. Ποιες είναι οι πηγές της παραπληροφόρησης. Και εδώ πέρα φτάνουμε πολύ κοντά σε αυτό που είπες για την πολιτική γιατί έχω την εντύπωση ότι σε αυτό θα βρούμε ότι η συζήτηση όπως συνήθως γίνεται για τις ψευδήσεις ή τις παραποιημένες ιδήσεις επιλέγει να εστιάσει σε κάποιες από τις πηγές της παραπληροφόρησης ή τη παραποίηση των ειδήσεων και όχι σε άλλε. Δηλαδή... Για παράδειγμα, εσύ είπες την, την Παντόφλα νομίζω ότι δεν είμαστε άδικοι απέναντι στη συζήτηση για τα fake news αν πούμε ότι πάρα πολύ συχνά, σε πάρα πολλές περιπτώσεις η συζήτηση αυτή εστιάζει σε ανορθολογικές δοξασίες σε πράγματα τα οποία είναι προδήλωση αναπόδεικτα και την ίδια στιγμή φαίνεται να παραβιάζεται η αρχή αυτή που λέει ότι μας ενδιαφέρει και ο αντίκτυπος των fake news στην κοινωνία Δηλαδή, για παράδειγμα Να φέρω δύο πολύ πολιτικά παραδείγματα ε, Η ύπαρξη όπλων μαζικής καταστροφής mm-hmm. Είναι ένα παράδειγμα fake news Ξεκάθαρα είναι Είναι ένα παράδειγμα fake news Και ένα πολύ το... καλό
0: παράδειγμα για αυτό που θέλουμε να πούμε Θα το
1: βρούμε σε αυτές τις συζητήσεις Όχι
0: Παρότι είναι πλέον ευραίος Αποδεκτό ότι ήταν ψέμα και νομίζω και με ομολογίες αξιματούχων εκείνης της εποχής ότι ήξεραν Βεβαίως ναι. Ότι δεν είχαν στοιχεία όταν το έλεγαν Δεν θεωρείται σε ένα κραυγαλαίο παράδειγμα Υπάρχουν παραδείγματα γύρω από τον πόλεμο που πλέον Γύρω από παλαιότερους πολέμους που πλέον θεωρούνται προπαγάνδα Αλλά σίγουρα δεν μπαίνουν όσο ψηλά μπαίνουν τα τα θρησκευτικά, τα αντιεμβολιαστικά και όλα αυτά τα παραδείγματα τα πιο εύκολα, τα πιο εύπεπτα θα μπορούσαμε να πούμε. Να πούμε επίσης και πριν εισέλθουμε στο κυρίως μέρος της κουβέντα, ότι είναι πολύ ωραίο να το λες αυτό και να το γενικά και να, να μιλάς για τα fake news και αυτή τη στιγμή το κάνουμε και στην πράξη. Δηλαδή ε, κάνουμε μία διαφορετική σε σχέση με τα με αυτά που ήδη υπάρχουν θεώρηση των fake news, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που είναι σε πιλωτικό στάδιο, ονομάζεται Καλυψό. Και αυτή είναι η πρώτη εκπομπή, όπως θα δημοσιευτεί, από μια σειρά εκπομπών και podcast που έχουν γίνει και σε ελληνικά αλλά και σε αγγλικά από το The Project.gr και υπάρχει και μια πλατφόρμα στα οποία συνεργαζόμαστε με μέσα από πολλές χώρες της Ευρώπης.
1: Ένα ένα ακόμη παράδειγμα, αυτό είναι ένα πολύ πολύ κραυγαλαίο παράδειγμα που δεν αναφέρεται συχνά σε αυτή τη συζήτηση. Θα μπορούσαμε να πάμε στο εντελώς πολιτικό παράδειγμα των οικονομικών της κρίσης όπου επίσης θα λέγαμε ότι έχουμε πια και πάλι ομολογίες δημοσιογράφων, δημοσιογράφων Πολύ ισχυρών διαμορφωτών τη κοινή γνώμη. Α πούμε, έχουμε ένα βιβλίο του Πρετεντέρη για την κρίση, ο οποίο τον πρώτο καιρό του Μνημονίου ήταν ένα από του βασικού διαμορφωτέ τη κοινή γνώμη, που ανέλαβε την δημόσια υπεράσπιση από κεντρικό δελτίο ειδήσεων του προγράμματο λιτότητα. Λέει μετά από χρόνια στο βιβλίο του ότι γνωρίζαμε ότι το χρέο δεν είναι βιώσιμο, αλλά δεν μπορούσαμε να το πούμε. Είναι αυτό fake news δεν θα αναφερθεί σε αυτή την κουβέντα και, πρόσεξε, και, τα, και οι δύο περιπτώσεις αυτές που αναφέρω είναι περιπτώσεις όπου είχαμε συνειδητή εξαπάτηση αλλά η οποία κλιμακάς ναι και η οποία όμως έχει το, την ε, διαφορά από αυτά που συνήθως συζητάμε ότι έχει ενδυθεί το θεσμικό κύρος των επίσημων διαμορφωτών της κοινή γνώμη, είτε του κράτου, είτε των ε, συστημικών μέσων ενημέρωσης η συζήτηση για τα fake news προτιμά, για λόγους οι οποίοι δεν είναι αθώοι κατά την ταπεινή μου άποψη, να εστιάζει στην αφέλεια προχειρότητα και βιασύνη του διαδικτύου. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δει ότι ο τρόπος με τον οποίο συστημικά μέσα συζητούν για τα fake news είναι ακριβώς να αντιπαραθέτουν από τη μία μεριά την ασφαλή αργή επαγγελματική διασταύρωση των πληροφοριών από τις, από τις συστημικές πηγές ενημέρωσης σε αντιπαράθεση με την προχειρότητα του διαδικτύου. Αυτό ας πούμε, η καθημερινή, όπως έγραφε ένας φίλος τώρα, είναι η μοναδική εφημερίδα που δεν είχε στο πρωτοσέλιδο της τις παρακολουθήσεις, στην τεράστια θεσμική κρίση που ζούμε αυτή τη στιγμή στην, στην Ελλάδα. Η καθημερινή είχε αποδεχθεί ή αλλιώς θα έλεγα καταπιεία την ε, άποψη της αστυνομίας για το τι συνέβη στην Νέα, στη Νέα Σμύρνη επέμενε ότι 30 αντεξουσιαστές επιτέθηκαν στην αστυνομία παρότι είχαν κυκλοφορήσει βίντεο που έδειχναν έναν άνθρωπο ο οποίος ε, ε, βασανίζεται ξελοκοπείται βάναυσα από την αστυνομία χωρίς κανέναν λόγο χωρίς να έχει προηγηθεί απολύτω τίποτε οπότε λέω ότι η συζήτηση αυτή γίνεται με έναν τρόπο που τα ισχυρά συστημικά μέσα έχοντας αντικειμενικά αυτό είναι ένα χειροπιαστό δεδομένο απολέσει ένα σημαντικό κομμάτι της αξιοπιστίας τους απέναντι στον κόσμο που τα παρακολουθεί προτιμούν να εμφανίζουν μια εικόνα της ενημέρωσης όπου τα πράγματα είναι άσπρο-μαύρο δεν υπάρχουν πολιτικές αποχρώσεις, δεν υπάρχουν απόψει, δεν υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχουν συμφέροντα τα οποία προφανώ συγκρούονται και καταλήγουν σε διαφορετικέ τοποθετήσει σε σχέση με πολύπλοκα ζητήματα. Το μόνο που υπάρχει είναι ένα απλό έλεγχο, ο οποίο χωρίζει του αφελείς συνωμοσιολόγου στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά του ορθολογικού διαχειριστέ τη πραγματικότητα.
0: Καλά, και οι αφελεί συνωμοσιολόγοι πολλέ φορέ κατηγορούνται ω συμφεροντολόγοι, ω όχι αφελείς. Δηλαδή, στο κομμάτι τη πανδημία, στο κομμάτι των fake news, των αντιεμβολιαστών. Υπήρχε κουβέντα ότι αυτά προωθούνται από αντιεμβολιαστέ. Και ισχύει. Κάθε ψεύτικη είδηση, κάθε μισή αλήθεια, προσωπικά θεωρώ ότι έχει και ένα συμφέρον. Σπάνια γίνεται από αμέλεια. Μπορεί μερικές φορές να είναι λάθος η πληροφόρηση, αλλά μιλάμε και για την πληροφόρηση, όχι για ότι η είδηση είναι τελώς ψευδής. Η ισχύει, είναι άσπρο και εσύ βγαίνει και λες ή γράφεις ότι είναι μαύρο. Επομένως, πολλές φορές καταλογιζόταν στους αντιβολιαστές ε, προσπάθεια να αποκομίσουν πολιτικό συμφέρον να γνωρίσουν απήγηση διαχέοντας fake news. Στην περίπτωση της Ρωσίας... Έχω
1: νομίζω ότι δεν είναι πολύ δίκαιο αυτό. Στην
0: περίπτωση της Ρωσίας, πάντως, ε, υπάρχει ότι διαχέονται από τη ρωσική πλευρά. Ότι Και μάλιστα αναφέρεται πολλές φορέ κακόβουλα, ότι η ρωσική προπαγάνδα που υπάρχει ε, είναι μια προσπάθεια επιρροής και αυτό πιάνει όποιον μέσα σε ένα χάος πολέμου μεταδώσει μια ψευδήδηση που βασίζεται σε ρώσους θα... αξιωματούχους Ναι,
1: περίμενε, περίμενε Ισχύει θα δηλαδή
0: ό, όταν το κάνει ο αντίπαλος να το πω Ισχύει ότι του καταλογίζονται πολιτικά συμφέροντα ε, Από την άλλη θέματα... πλευρά Θανώ, περίμενε,
1: λεπτό. Επειδή όλα αυτά τα θέματα είναι ε, πολύπλοκα και πολύπτυχα ε, να μην τα ανοίξουμε όλα μαζί μισό λεπτάκι ακόμα να επιμείνουμε στην πανδημία και να περάσουμε χωριστά στο θέμα του, του, okay, okay. του, του, του Ουκρανικού για να μπορέσουμε κάπως να το, να το οργανώσουμε θέλω να πω ότι στην περίπτωση της πανδημίας το συμφέρον είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί στην περίπτωση των συνωμοσιολόγων δηλαδή τώρα το ότι κάποιο θα κερδίσει σε αναγνωρισιμότητα επειδή αποτέλεσε φωνή των συνωμοσιολόγων Είναι κάτι πάρα πολύ ταπεινό και αδιάφορο Μπροστά στα τεράστια και ορατά κέρδη της συστημικής πλευράς Και να πω ένα παράδειγμα το οποίο κατά την άποψή μου Διαφεύγει μονίμως από τους ε, ε, δημοσιολόγους Οι οποίοι καταγγέλουν τα, τα fake news Ξεκινώ από την, ε, από την αφετηρία Ότι επιστημονικά πιστεύουμε το ίδιο με αυτούς που καταγγέλουν τους συνωμοσιολόγους Δηλαδή ότι ε, έχουμε στηρίξει το εμβολιαστικό πρόγραμμα, την σοβαρότητα της ε, πανδημικής ε, κρίσης. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει μαζί. ήμασταν πρακτικά στην ίδια πλευρά. Γιατί δεν νιώθω ότι είμαστε μέχρι το τέλος στην ίδια πλευρά. Η άποψή μου είναι ότι η καταγγελία των fake news κατά τη διάρκεια της πανδημία είχε έναν πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα ε, συνειδητής διαστρέβλωσης της πραγματικότητας που με έναν περίεργο και απρόβλεπτο τρόπο αναβάθμιζε την ορατότητα των συνωμοσιολογικών ιδεών. Δηλαδή, δινόταν μονίμως βλέμμα, ε, συγγνώμη, ε, βήμα σε εντελώς περιθωριακές και απολύτως αναπόδεικτες ε, απόψεις από την τηλεόραση, από τα ίδια τηλεοπτικά μέσα που είχαν πληρωθεί με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ προκειμένου να προάγουν την ε, το εμβολιαστικό πρόγραμμα, την κεντρική ενημέρωση όπως, προέκυπτε, όπως προερχόταν από την κυβέρνηση και την ίδια στιγμή γινόταν το εξή. Η καταγγελία των συνωμοσιολόγων ήταν εντελώς δυσανάλογη προς την πραγματική τους απήχηση στην κοινωνία. Δηλαδή ήταν απόψεις που όταν αποφάσιζαν να εμφανιστούν αυτοί οι άνθρωποι, έβλεπε. Να είναι τρει και ο κούκο. Παρόλα αυτά, μιλούσαμε για το κίνημα εναντίον τη μάσκα, μιλούσαμε για πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούσαν σε κάτι κοινωνικά. Η τηλεόραση του έδινε μεγαλύτερη υπόσταση από ό,τι είχαν. Γιατί Γιατί βόλευε την κυβερνητική αφήγηση των πραγμάτων να λέει ότι δεν έχουμε κάνει εμεί λάθη, όπου αποτυγχάνουμε, αυτό οφείλεται στι αντιστάσει τη κοινωνία, οι οποίε δεν υπήρξαν και μάλιστα όπου υπάρχει λάθος το λάθος είναι των, των ανθρώπων, των, των πολιτών δεν είναι, δεν είναι δικό μας οπότε με έναν περίεργο τρόπο την ώρα που υποτίθεται ότι ρητορικά κατήγγελαν τα fake news τους έδιναν πολύ μεγαλύτερη ορατότητα διότι τα χρησιμοποιούσαν προκειμένου να πούν ότι όποιος ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί παρά να είναι αυτό που είχε αποκαλέσει πολύ άκομψα ο Πρωθυπουργό, ψεκασμένος mm-hmm. αυτό συνέβαινε οπότε την ώρα που το έλεγε αυτό ο Πρωθυπουργό, εγώ εκτιμώ ότι υπήρχε μια εργαλειοποίηση των fake news και αυτό συζητώ αυτό με ενδιαφέρει να υποθεί εισαγωγικά για... και κρίνω ότι είναι κάτι απολύτως κρίσιμο να υποθεί γιατί αν πρόκειται για το αν πρέπει να λέμε αλήθεια ή ψέματα όλοι συμφωνούμε όλοι 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 και η ακροδεξιοί και όλοι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να λέμε αλήθεια και όχι ψέματα mm-hmm. δεν θα βγάλουμε άκρη οπότε σημασία έχει είτε να ελέγχουμε μία συγκεκριμένη είδηση το οποίο είναι καλό και άγιο αλλά το κάνει πάντα η δημοσιογραφία δεν προκύπτει από την κουβέντα για τα fake news ή διαφορετικά να συζητήσουμε ποιε είναι οι βασικές ισχυρότερες κρισιμότερες πηγές της παραπληροφόρησης και σε αυτό εγώ θα έλεγα ότι η αφέλεια και η βιασύνη δεν είναι. Δηλαδή, όταν λέγαμε για την, για την, για την πανδημία, είχαμε συγκεχημένα μηνύματα για το που κολλάει και που δεν κολλάει ο κορονοϊός, τα οποία συνεχίστηκαν από την κυβέρνηση. Δεν προέρχονταν από κάποιον ε, παλαβό του διαδικτύου. Θυμίζω ότι ο δημοφιλέστερος αντιεμβολιαστής, αν δει κανεί τα, τα views των βίντεό του στο YouTube, το πιο... Ε, Επιτυχημένο τέτοιο βίντεο ήταν από συνέντευξη στο Χατζη Νικολάου. Δεν είναι ότι είναι κάποιο ο οποίο έχει ένα κανάλι και αποκτά μια δημοσιότητα μέσα από αυτό το το κανάλι. Και γι' αυτό και λέω ότι η εκστρατεία κατά των fake news πρέπει απαραίτητο, κατά την ταπεινή μου άποψη, να συμπεριλάβει μια συζήτηση για το ποια είναι η πηγή, πώ προκύπτουν και πώ τα διαχειριζόμαστε. Αλλιώ. Το να λέμε ότι αυτό είναι ή δεν είναι αλήθεια είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως το κάνει η δημοσιογραφία. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Οφείλουμε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που ανοίγουμε το στόμα μας να βεβαιωνόμαστε ότι δεν λέμε ψέματα στους ακροατές μας.
0: Και αυτό που αναφέρεις με την υπερβολική παρουσίαση των αντιεμβολιαστών και των αρνητών τη μάσκας, των αρνητών του ιού δεν κατατάσσετε σε καμία κατηγορία, σε καμία παραδοσιακή κατηγορία fake news από αυτές που έχουμε τώρα. Δηλαδή υπήρχαν, ναι, αληθές υπήρχαν. Έκαναν μια κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την οποία υπήρχε ανταπόκριση, ναι, την έκαναν. Είναι όλο το context όλη η παρουσίαση του σε εισαγωγικά κινήματος και τη άποψη αυτή που έκανε την κατάσταση να μοιάζει ε, με fake news. Να είναι ψευδείς η κατάσταση τέλος πάντων, όλο το γύρω γύρω και όχι η είδηση ας να το πούμε διαφορετικά. ότι υπάρχουνε.
1: Ναι. Υπάρχουν. Να το πω διαφορετικά. Έχουμε ερευνητικά δεδομένα επιστημονικά που να λένε ότι η νεκροί πανδημίας θα ήταν λιγότερη αν η κοινωνία δεν αντιστεκόταν λόγω της υψηλής διάδοση ψευδοεπιστημονικών ή αντιεπιστημονικών ιδεών. Όχι, γιατί... Έχουμε... Ακριβώς. Γιατί η κοινωνία δεν αντιστεκόται. Ακριβώς. Αυτό θα ήταν το ερώτημα. Δηλαδή το επιστημονικό ερώτημα για αυτούς που αγαπούν την επιστήμη και τον ορθό λόγο. το επιστημονικό ερώτημα εδώ θα ήταν αντιστάθηκε η κοινωνία. Είχαμε επαρκή διάδοση αυτών των ανορθολογικών ιδεών σε βαθμό ώστε να μην συμμετέχει ο κόσμος ενεργά στα μέτρα που του προτείνονταν για την υπεράσπιση της υγεία του. Δεν έχουμε τέτοια δεδομένα. Αντιθέτως, τα δεδομένα που έχουμε για το τι έπαιξε ρόλο σχετίζονται με την κριτική στο πώς έγινε η διαχείριση της πανδημίας. Σε πράγματα πάρα πολύ πιο μπαναλ από τους συνωμοσιολόγους που υποστηρίζουν εξωφρενικές θεωρίες για το το τσιπάκι και δεν ξέρω εγώ τι όλα αυτά τα καταγέλαστα. Είναι πράγματα πολύ πιο μπαναλ. Αν έχει, αν δεν έχει νοσοκομεία, γιατρού, ε, ε, Πώς συμπεριφέρεσαι σε σχέση με τον έλεγχο του χώρου εργασία, τέτοια α, απλά πράγματα. Αν υπάρχουν νοσοκομεία στην επαρχία, αν είναι εξοπλισμένα, αν έχει μεθ.
0: Πολύ ωραίο και... το παράδειγμα με τις, ε, με τις μεθ. Γιατί το μεγάλο fake της τη πανδημία ήταν καλύως. ότι έχουμε μεθ. Ενώ αποδείχτηκε, γιατί αυτό αποδείχθηκε από έρευνε, ότι πέθανε κόσμο εκτό μονάδων εντατική θεραπεία. Είναι επίση ψέμα ότι όλοι αυτοί θα ζούσαν άμα έβρισκαν κρεβάτι αλλά είναι αληθές ότι δεν είχαν στο 100% την καλύτερη δυνατή φροντίδα και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο κύμα συνέβη αυτό και είχε μια κυβέρνηση όταν συνέβαινε αυτό να λέει ότι παιδιά όποιο θέλει όποιος χρειάζεται κρεβάτι σε μεθ βρίσκει ότι η περίοδος αναμονής είναι μερικές ώρες ενώ λέγανε οι νοσοκομιακοί γιατροί ότι είναι 4-5 μέρες και μια εβδομάδα αυτό είναι στα κορυφαία, ε, στα κορυφαία ψέματα της περίοδου της πανδημίας. Αυτό είναι το ένα σημείο πάνω σε αυτό που είπες. Για, για το κομμάτι του αντιεμβολιασμού και σε αυτό το περίεργο ψέμα στο πώς παρουσιάζεις μια κατάσταση, ε, θα ήθελα να πούμε ότι υπάρχουν μελέτες για τη δυσπιστία του κόσμου απέναντι στα εμβόλια. Δηλαδή, στην περίπτωση των εμβολίων και των αντιεμβολιαστών, Είχε. μελέτες, είχε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να σου λέει ότι δεν είναι όλοι όσοι δεν εμβολιάζονται αντιεμβολιαστές υπάρχει αυτή η κρίσιμη μέση κατηγορία που είναι δύσπιστη, που έχουν δει τη διαχείριση, που δεν πείθονται ακριβώς λαμβάνουν, έχουν...
1: αντιφατικά μηνύματα. λαμβάνουν
0: αντιφατικά μηνύματα, φοβούνται είναι 1,5 χρόνο τώρα σε κλίμα φόβου οπότε πρέπει να τους προσεγγίσεις με τον κατάλληλο τρόπο και ακριβώς αυτό που έλεγε το μεταξύ ο Παγκόσμιος Οργανισμός ΕΕ, είναι ότι δεν τους βρίζεις όλους αυτούς, δεν τους τσουβαλιάζεις σε ένα κομμάτι ε, χαρακτηρίζοντας τους ψεκασμένους αντιεμβολιαστές. Δεν γίνεται τα ποσοστά στην Ελλάδα να είναι πόσο της εκατό, 3 ανθρώπους, Γενικότερα που δεν εμβολιάζουν, α πούμε, τα παιδιά του που αρνούνται να εμβολιάζουν τα παιδιά του για να πάνε στο σχολείο. Και ξαφνικά στον COVID να γίνεται η μιση κοινωνία αντιεμβολιαστέ, όταν στην πρώτη περίοδο του εμβολίου φτάνει στο 40 με 50%, για παράδειγμα, και σιγά σιγά ανεβαίνει και τελικά το φτάνει. Ναι, ναι, τελικά ότι... πώ φτάσαμε τα κατάλληλα επίπεδα. Πίστηκαν αυτοί οι ψεκασμένοι αντιεμβολιαστέ που ήταν τόσο ενάντια στο εμβόλιο και τελικά. Ήταν, εντάξει, έχει δίκιο σε ποια, αν ήταν τόσο πολλωμένη πια η κατάσταση, πώ γίνεται το αντίπαλο σταθερό σταδιακά να εμβολιαζόταν.
1: Πάμε και στα, και στα πιο πολιτικά, θάνο. Ένα άλλο παρατράγωγο αυτή της ε, ιστορία, ένα άλλο, συγγνώμη, μια παράπλευρη συνέπεια αυτή τη mm-hmm. ε, ιστορίας είναι να επιχειρείται να επιληθούν πολύπλοκα πολιτικά ζητήματα. Με τον, με τον τρόπο του αληθές ψευδές αυτό δεν γίνεται αντιλαμβάνομαι ότι αυτή είναι η επιθυμία πολλών ανθρώπων είναι ψυχολογικά κατανοητό το να ζητούσαμε να μας απαλλάξει κάποιος από το βάρος και την ευθύνη της επιλογής σε έναν κόσμο ο οποίος είναι αβέβαιος και πολύπλοκός αλλά η αλήθεια είναι ότι σπανίως λειτουργεί καλά αυτό αν θέλει κανείς να σκεφτεί παραδείγματα από την διεθνή σκηνή δεν είναι ζήτημα αλήθειας ή ψέματος ότι οι New York Times έχουν στηρίξει όλες τις επεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο εξωτερικό. Αυτό δεν είναι ζήτημα ε, fake news με την έννοια ότι θα βρούμε αν όπως λέγαμε για μας ξέρω εγώ αν ήρθε ο κουβαλούσε χρυσό ή δεν ξέρω εγώ τι, τι άλλο ή, ή όπω θα πούμε αν είναι fake news ότι η Hillary Clinton είναι επικεφαλής ενός δικτύου ε, παιδεραστών που κάνουν trafficking με παιδιά και μπαίνει κάποιο σε μια πιτσαρία και πυροβολή καταλαβαίνω ότι ε, πάρα πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν η πολιτική να είναι τόσο απλή αλλά δεν είναι και έτσι υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να ισορροπούμε, να ακροβατούμε λαμβάνοντας υπόψη μας πολύπλοκα πολιτικά επιχειρήματα στα οποία οι άνθρωποι που δεν έχουν την ίδια άποψη μαζί μας δεν είναι τέρατα. Δεν είναι κάποιος όπως εμφάνιζε τον BBC έναν ε, τύπο που του έπαιρνε συνέντευξη και ήταν κάποιος με το λάπτοπ του σε ένα υπόγειο που παρήγαγε για fake news. Δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Πρώτον συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή λέγαμε τώρα, λέγαμε για την ε, η Λατινική Αμερική και ο Guardian επίση μια τέτοια περίπτωση. Η σταθερά εχθρική στάση του Γκάρντερ, του η οποία είναι μελετημένη δημοσιογραφικά, τεκμηριωμένη δημοσιογραφικά, δεν μπορείς να λύσει αυτά τα ζητήματα λέγοντας αν αυτό που κάνει είναι αλήθεια ή ψέματα. Υπάρχει το περιθώριο στην πολιτική να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Και ούτε εμείς θα ξεμπερδέψουμε με τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε και εκείνοι μαζί μας, Ισοπεδώνοντα τι διαφωνίε και λέγοντα απλώ ότι ο άλλο δεν είναι απερκώ ενημερωμένο. Αυτό είναι ένα ρητορικό στρατήγημα. Το κάνουμε όλοι. Όλοι, όταν διαφωνούμε, λέμε ότι ο άλλο είναι άσχετο. Α πω σχεδόν όλοι, προσπαθώ να το αποφεύγω, αλλά η συζήτηση για τα fake news, όταν πλησιάζει στον πολύ πολύπλοκότερο κόσμο, όχι τη παντόφλα, αλλά τη πολιτική, επιχειρεί πάντοτε χωρί επιτυχία να μετατρέψει την πολιτική συζήτηση σε ένα πεδίο στο οποίο θα μπορεί να πει ότι αυτό είναι αλήθεια ψέματα. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι εργαλείο προπαγάνδας.
0: Να βάλουμε ένα απλό παράδειγμα. Έχει βγει ο Υπουργό Ανάπτυξη, ο Άδρυνος Γεωργιάδης και κάνει μια ανάρτηση στο Twitter, όπου δυνθηραμβικά μας ενημερώνει για τη μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Οκτώβριο στο 9,2%, στο 9,1% και είναι μειωμένος ο πληθωρισμός κατά 1,2%. Αυτά τα στοιχεία είναι αληθή ή ψευδή. Είναι αλήθεια. Μιώ... Όντως είναι τόσο τον Οκτώβριο και μειώθηκε ε, όσο λέει ο Υπουργός το διάστημα αυτό. Πόσα πράγματα λείπουν από μια απλή παράθεση μιας, ενός στοιχείου που είναι και μια υπουργική δήλωση σε αυτή την περίπτωση γιατί έχουμε μια ανάρτηση υπουργού και λοιπά. Χρησιμοποιείται μια ανάρτηση στο Twitter, το ξέρετε. Ε, λείπει το κομμάτι του πώς υπο τι πληθωρισμός υπάρχει στα βασικά αγαθά, για παράδειγμα. Λείπει το κομμάτι που λέει ότι για να έχεις μεγάλη μείωση σημαίνει ότι είναι ψηλά στην προηγούμενη μέτρηση τέλο πάντων. Επόμενος είναι λογικό να έχεις περιθώριο για μεγαλύτερη μείωση. Οπότε όταν λες έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση για παράδειγμα στην Ευρώπη από τι περισσότερες μεγαλύτερες στην Ευρώπη σημαίνει ότι σε ένα προηγούμενο στάδιο και αύξηση. Λεί, λείπει μια σειρά από στοιχεία, και αυτό το αναφέρω σε ένα απλό παράδειγμα για ένα απλό στατιστικό, για ένα νούμερο που ισχύει. Μην πάμε στα υπόλοιπα. Η οικονομία πάει καλά, έχουμε ανάπτυξη και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Όχι, αυτό που λες είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, που, όπου διαπιστώνουμε ότι αυτό που λέγεται σαν να είναι απλό είναι πολύπλοκο. Mm-hmm. Και αυτή είναι η ουσία τη συζήτηση. Ότι χρειάζεται ένα περικείμενο, ένα πλαίσιο προκειμένου να γίνει αντιληπτή η πραγματική οικονομική σημασία του δίκτυ που επιλέγεται κάθε φορά. Οπότε και το ίδιο δεν θα αποφύγουμε το, την, τη συζήτηση για την Ουκρανία, την κάνουμε πολύ ευχαρίστως. Για τη συζήτηση για την, για την Ουκρανία τα πράγματα και πάλι έχουν να κάνουν με πολιτικές ε, σταθμίσεις. Δηλαδή το The Press Project δεν έχει φάει στην ρωσική προπαγάνδα. Κάνουμε δημοσιογραφία επειδή οι κυβερνήσεις ψεύδονται. Όλες οι κυβερνήσεις. Mm-hmm. Τα κράτη ψεύδονται. Τα κράτη σε έναν πόλεμο ψεύδονται. Στα fake news της ροσικής πλευράς εμεί δεν έχουμε δεν έχουμε ενδόση. Θα μπορούσε, να, θα μπορούσε να συμβεί. Mm-hmm. Θα μπορούσε να συμβεί. Γιατί σε μια ενημέρωση η οποία είναι με συνεχής με εκατοντάδες ειδήσει μέσα σε μια κρίση, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα υπάρξει κάτι στο οποίο θα, θα εκτεθείς γιατί κάτι δεν αποδείχθηκε όπω λεγόταν. Πάρα πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωση έχαψαν fake news τη αντίθετη πλευρά. Αλλά εδώ έχει σημασία το εξή. Έχει σημασία, κατά την, ε, κατά την άποψή μου και πάλι και καταλαβαίνω πόσο φορτισμένο είναι αυτό το θέμα. Έχει σημασία να διατυπώνει κανείς την άποψή του λέγοντας ποια είναι η άποψή του, να σέβεται ότι υπάρχουν απόψεις που δεν ταυτίζονται με τη δική του και αυτό δεν οφείλεται απαρατήτως στο ότι ο άλλος είναι ο κακομήρης παραπλανημένος και μόλις του εξηγήσουμε τα γεγονότα θα, θα φωτιστεί και θα αλλάξοπιστήσει και χρειάζεται να υπάρχει η καλύτερη δυνατή διαχείριση των πληροφοριών προκειμένου να αποφεύγεται η υιοθέτηση της προπαγάνδας οποιασδήποτε από τις, από τις δύο πλευρές.
0: Και ο έλεγχος της πηγής εδώ μπαίνει, που είναι στα πολύ βασικά. Ή έστω στην η αναφορά αυτά, της πηγής. Η αναφορά της Ας πηγής. Ας ξεκινήσουμε από τα στοιχειώδη. Ο έλεγ, και ο έλεγχος της πηγής, γιατί υπάρχουν πράγματα που μετριώντες fake news στο κομμάτι του, της ρωσικής εισβολής αλλά δεν είναι με ποια έννοια υπήρχε η πληροφορία στις ε, πρώτες μέρες της εισβολής την πρώτη μέρα της εισβολής ότι η Ρωσία πιστεύει θα είναι θα είναι μάλλον σε τρεις μέρες στο Κιέβο. αυτό αναμεταδόθηκε από αμερικανικά μέσα με πηγή και αμερικανικούς αξιωματούχους και δηλώσεις κλπ και ένα μέσο Οφείλει να μεταδώσει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα είναι σε τρεις μέρες στο Κίεβο. Διαψεύστηκαν αυτές οι εκτιμήσεις. Διαψεύστηκε η είδηση. Όχι. Γιατί η είδηση δόθηκε σε ένα συγκεκριμένο χρόνο, με μια συγκεκριμένη πηγή, με αναφορά στα δυτικά μέσα, για παράδειγμα. Σε το Newsweek, θυμάμαι, να το γράφει αυτό, το αμερικανικό. Και τελικά δεν έγιναν όπως τα σχεδίαζε η ρωσική πλευρά. Δεν ήταν κάποιου τύπου προπαγάνδα μια τέτοια είδηση γιατί δεν, δεν είχε κάποια τέτοια στόχευση. Ήταν εκτιμήσεις σε μια φάση του πολέμου. Προφανώς η οποιαδήποτε εκτίμηση, η οποιαδήποτε δήλωση πολιτική σε έναν χρόνο δεν μπορεί να εξετάζεται δομάδες, μήνες, μέρες και μήνες μετά σε έναν επόμενο χρόνο και να πεις «Α τότε αυτό ήταν fake news». Όχι, γιατί δεν υπήρχαν τα ίδια δεδομένα. Είναι το ίδιο με το να κρίνεις τη ζωή σου με την γνώση που είχε μετά. Ναι, δηλαδή
1: εδώ πέρα προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε το περιθώριο για μια ενδιάμεση τοποθέτηση που δεν χειροκροτούσε τον Πούτιν αλλά δεν θεωρούσε αθώο το ΝΑΤΟ είναι χονδρικά μια τοποθέτηση που αν δεν κάνω λάθο την μοιραζόμαστε mm-hmm. εμείς οι δύο την τοποθέτηση αυτή η κυβέρνηση την αρνήθηκε πισματικά, θεωρώντας ότι ό,τι ήταν η ψεκασμένη της πανδημικής περίοδου θα είναι τα πουτινάκια της περίοδου της, του, της εισβολής στην Ουκρανία και με αυτόν τον τρόπο η συζήτηση γινόταν σαν να λέμε υπάρχει μία αλήθεια οτιδήποτε αποκλίνει από αυτήν είναι η υιοθέτηση των fake news είτε των ψεκασμένων είτε του Πούτιν που είναι η εχθρή τη αλήθεια. Χαίρομαι που και το δένει στι... με την πανδημία, Και γιατί... στι δύο περιπτώσει. Συγγνώμη, θα τελειώνω με αυτή τη φράση. Και στι δύο περιπτώσει, αυτό που έγινε ήταν η καταστροφή κάθε δυνατότητα έλογης αντιπαράθεση με την κυρίαρχη άποψη και με προπαγανδιστικό εργαλείο την ταύτιση με τα fake news ενό αχυράνθρωπου. Δηλαδή, είναι βασικό μηχανισμό των fake news από του πολύ ισχυρού το να κατασκευάζεται ένα αντίπαλο ο οποίος δεν είμαι εγώ, δεν με εκπροσωπεί αυτό που μου λες, εσύ με με αυτόν, προκειμένου να μου στερήσεις τη δυνατότητα να διατυπώνω μια έλογη αντίρρηση. Οπότε, στη συζήτηση τη δική μας για τα fake news, εγώ εκτιμώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, α το πω μεθοδολογικό αυτό το ζήτημα, να ξεκινήσουμε από έναν προβληματισμό που λέει ότι η δική μα αποστολή είναι να μην καταστρέφουμε τη δημόσια συζήτηση με τέτοιου τύπου απλοϊκά προπαγανδιστικά κατασκευάσματα όπου θα αποδώσουμε όλα τα fake news στην απέναντι πλευρά προκειμένου εμείς να μπορούμε υπερήφανα να πούμε ότι είμαστε οι μόνοι υπερασπιστές της αλήθεια. το χρέος μας το δημοσιογραφικό εκτιμώ ότι είναι και αυτό νομίζω ότι κάνουμε εδώ πέρα να προσπαθούμε ταυτοχρόνως στο επίπεδο της, του ελέγχου των ειδήσεων να διασταυρώνουμε όπως κάνουμε πάντοτε όπως κάνει παραδοσιακά η δημοσιογραφία, και στο επίπεδο της εργαλειακής χρήσης των fake news για να στιγματίζεται ο πολιτικός αντίπαλος, να απέχουμε από αυτή τη δαιμονοποίηση. Νομίζω δηλαδή ότι έχει μεγάλη σημασία σε μια γενική συζήτηση, σε μια εισαγωγική συζήτηση για τα fake news, να πάρει κανείς αποστάσεις από τον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει αυτή η συζήτηση είναι ότι χρησιμοποιείται το στίγμα του διασπορέα ψευδών ειδήσεων, προκειμένου να φημωθεί απέναντι άποψη. Α, να πούμε ότι αυτό που λέμε τώρα δεν είναι καμιά περιθωριακή παρατήρηση, είναι η παρατήρηση ας πούμε των reporters without borders για την, για την νομοθεσία, για τα fake news, την, ε, όπως, για το νομοσχέδιο όπως ε, σχεδιάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει μια τεράστια και διαρκής εγρήγορση απέναντι στην παραπληροφόρηση, αλλά δεν θα κάνουμε τη χάρη στη μεγαλύτερη πηγή παραπληροφόρησης που είναι τα κράτη να τα εξαιρέσουμε από τη συζήτηση για το τι συνιστά παραπληροφόρηση. Αυτό νομίζω ότι είναι η προγραμματική αρχή με την οποία ξεκινάμε τη συζήτηση για τα, για τα fake news. Και μετά μπορούμε να κάνουμε όλη την κουβέντα για το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, πώ πρέπει να τα ε, εντοπίζουμε, πώ καταλαβαίνουμε ότι κάτι είναι ψευδές. Αλλά έχοντας στο νου μας όλη την κάμμα και στα βιβλία που κυκλοφορούν, τουλάχιστον δύο βιβλία που διάβασα πρόσφατα για το το θέμα νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει ένας προβληματισμός και για το τι ακριβώς ορίζουμε ως παραποιημένη είδηση τι ακριβώς ορίζουμε ως fake news γιατί διαφορετικά συμμετέχουμε στην τάση αυτή από πολιτικοποίηση της συζήτησης, η οποία είναι εργαλείο προπαγάντας. Αυτή είναι η, η, η βασική, η αφετηριακή θέση με την οποία ξεκινώ να συζητήσω το ζήτημα.
0: Χαίρομαι που έβαλε το κομμάτι του κλίματος, γιατί είναι βασικό και επίση δεν αναφέρεται συχνά, δηλαδή το πως ένα πολλωμένο κλίμα, ένας φανατισμός στο δημόσιο διάλογο, σε περίοδους κρίσης, διευκολύνει τους Οπότε τίθεται ένα απλό και μάλλον ρητορικό ερώτημα. Το αν οι ίδιοι μηχανισμοί τροφοδοτούν, θέλουν να δημιουργήσουν ένα, ένα απολωμένο κλίμα ώστε μετά να μπορούν να το χειραγωγήσουν καλύτερα. Αυτό μοιάζει εύλογο, μοιάζει απλοϊκό, μοιάζει ξεκάθαρο. Απλώς δεν αναφέρεται συχνά όταν κάνουμε μια συζήτηση για τα fake news. Πώς γευκολύνονται. Είναι η ευπιστία του κόσμου μόνο. Είναι σε πολλές περιπτώσεις και υπόλωση. Έχουμε συνδέσει σε κάποιες περιπτώσεις κάποια μοτίβα, ή τέλος πάντων, κάποιες, έτσι, κάποιες πρακτικές πανδημίας και ρωσικής συσβόλης, που είναι οι δύο μεγάλες κρίσεις των τελευταίων τριών ετών. Θυμάμαι στο κομμάτι της πανδημίας, και δεν το είπαμε νωρίτερα στο κομμάτι του αντιβουλιασμού, όταν έκανε κριτική και έλεγε ότι δεν είναι μόνο το εμβόλιο που έρχεται, που τώρα το έχουμε σε μικρές ποσότητες και το περιμένουμε σε μεγάλες και πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, δεχόσουν επιθέσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ανθρώπους με, τον, με τους οποίους συμφωνούσε σε πάρα πολλά άλλα, ανθρώπους των ίδιων πολιτικών ιδέων, παρόμοιων πολιτικών ιδέων, ως αντιεμβολιαστή, ως... Ε, Κρυμμένο αντιεμβολιαστής ως άνθρωπος που δίνει συγχωροχάρτη στους ψεκασμένους και όλα τα σχετικά θυμάμαι είχαμε γράψει ε, είχαμε δημοσιεύσει ένα άρθρο το είχε υπογράψει η Λαμπρινή Θωμά για μελέτες στι Ηνωμένες Πολιτείες που έλεγαν ότι είναι χαμηλό το ποσοστό που δεν μεταδίδουν οι ανεμβολιαστοί Δηλαδή, ότι, εμβολία, ε, ότι συγχνώ, με οι εμβολιασμένοι. Που δεν, ε, ε, ότι οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Υπήρχε μία περίοδος που αυτό ήταν ταμπού. Αυτό που, η άποψη που προωθούνταν ήταν, χωρίς να το έχει πει κάποιο επιστήμονα, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Διεθνώ, στην Ελλάδα προωθούνταν η άποψη, ότι με το που εμβολιάζεσαι τελειώνει με την πανδημία. Δεν σε τίποτα. Μπορείς να είσαι στα πάρτι, να πηγαίνεις σε συναυλίες Να μην προσέχεις καθόλου Ούτε μάσκα ούτε τίποτα Ήταν και καλοκαίρι τότε Είναι το καλοκαίρι του 2021 είχαμε αν δεν λάθο.
1: αντιεπιστημονική καμπάνια ναι, ναι. Και ήταν μια καμπάνια εγελώς... που, που αντιστεκόταν Σε βασικές επιστημονικές παραδοχές Για το, mm-hmm. για το τι κάνουν τα, yeah. τα εμβόλια Και γι' αυτό και λέμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις Η πηγή της παραπληροφόρησης ήταν συστημική Και δεν ήταν η συνωμοσιολογία
0: yeah. Την ίδια στιγμή είχε τι μελέτε και την επιστήμη να προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, γιατί τα στοιχεία έρχονταν, τα εμβόλια ήταν καινούργια, και να μετράει ότι πόσο κρατάει η μία δόση, πότε χρειάζεται η δεύτερη, πόσο τη εκατό δεν μεταδίδεις και κάποια στιγμή να αρχίσουν να βγαίνουν μελέτε που να λένε ότι παιδιά και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Μπορεί να έχει εμβολιαστεί, ένα εφορέα να μην. σε διαφέρει να να έχεις πολύ ήπια συμπτώματα αλλά μεταδίδεις πριν 1,5 χρόνο αυτό θεωρούταν ψέκα αν το έγραφες αυτό γιατί όταν το γράψαμε αυτό δεχτήκαμε αρκετές επιθέσεις τώρα είναι αυτονόητο σωστά είναι αυτονόητο ότι μπορείς να νοσήσεις από COVID ενώ είσαι εμβολιασμένος είναι αυτονόητο ότι όταν νοσήσεις από COVID θα τεθείς σε καραντίνα γιατί υπάρχει κίνδυνος να μεταδώσεις τον ιό είναι όλα αυτά αυτονόητα περάσαμε σε ένα στάδιο που αυτά γίνονται πριν 1,5 χρόνια ήταν ψέκα και το να είσαι τόσο κάθετα και να, να μοιράζει εσύ το ψέμα ότι ξεμπερδεύουμε με τον ιό με το εμβόλιο Τελειώνουν όλα. Αυτό προωθούνταν και από τον ίδιο το πρωθυπουργό εκείνο το καλοκαίρι και φυσικά από πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης, ε, λειτουργήσε ανάποδα θεωρώ εγώ και νομίζω συμφωνούμε σε αυτό Κωνσταντίνε. Γιατί ο αντιεμβολιαστής λοιπόν που ήθελε να κάνει προπαγάνδα, ο εχθρός αυτό και άχτρο που περιγράφει η Κωνσταντίνε, έλεγε, α, μετά από κάποιου μήνες, τελικά μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι. Άρα σας λέγανε ψέματα. Άρα σας κοροϊδεύουνε. Πήγατε, έλεγε, και τρυπηθήκατε χωρίς λόγο και βάλατε σε κίνδυνο την υγεία σας. Και αυτό ψέμα ήτανε. Και αυτό μισή αλήθεια ήτανε. Και αυτό πολιτική στόχευση είχε. Αλλά τροφοδοτήθηκε από μια τη σιγουριά ότι με το εμβόλιο τελειώνουμε. Το καλοκαίρι του 2021 έχουμε τρεις μεταλλάξει έκτοτε που έχουμε περάσει. Κόσμο που έχει εμβολιαστεί έχει νόση σε δύο και τρεις φορές Οπότε νομίζω ταιριάζει και αυτό γάντι σε αυτό που θέλουμε να πούμε ότι πολλές φορές οι ψευδής ειδήσει και στη Μανδημία ε, διαχήθηκαν συστημικά από κεντρικούς πολιτικούς κύκλους για συγκεκριμένη στόχευση για να δώσει στους πολίτες το, την ελπίδα το, να το εκμεταλλευτεί πολιτικά ότι αυτός έφερε το εμβόλιο και άλλα τα σχετικά και διαψεύστηκε δημιουργώντα ακόμα μεγαλύτερη καχυποψία γιατί δεν ήταν δύσκολο Ολοκληρώνω το επιχείρημα. Κωνσταντινίδη, δεν είναι δύσκολο να πει εξ αρχής, να είσαι πολύ πιο ψύχρεμο τη στιγμή που όλοι λέγανε ότι είναι ένα μαραθώνιος η μάχη με τον COVID και μονίμως οι, ακόμα οι επιστήμονε δεν έχουν πει ότι τελειώσαμε με τον COVID. Να είσαι πολύ πιο μετρημένο και να πει, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό το εμβόλιο για αυτού και για αυτού του λόγου. Αυτά είναι τα στατιστικά όταν τα έχουν. Αυτή είναι η διαφορά. Υπάρχει τεράστια διαφορά στη μετάδοση, στη βαριά νόση σε όλα αυτά το χρειαζόμαστε, πρέπει να εμβολιαστείτε όλοι, αλλά να μην λες υπερβολές γύρω από το τόσο πόσο καλό θα κάνει. Έκανε 90%, δεν υπήρχε κανένας λόγος να ανεβάσεις τη χρησιμότητά του για την πανδημία στο 100%, στο 110%. Να
1: πω ένα, ένα παράδειγμα πριν να κλείσουμε, Θάνο, μας το είχε αναφέρει ένας αναγνώστης μας όταν συζητούσαμε για την γλυφωσάτη και έλεγε ότι υπήρχε μια ιστοσελίδα factcheck.org η οποία και πάλι έκανε αυτό που λέει το όνομά της δηλαδή fact checking πραγματολογικό έλεγχο συνδεόταν με το το CNN μετά είχε και μπορούσε να γράψει και ένα άρθρο για το πως δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται η τηλεθέαση στο, στο CNN και Σε αυτό νομίζω ότι αγγίζουμε ένα ζήτημα το οποίο έχει κεντρική σημασία για όσα άλλα θα πούμε. Την ώρα που τα συστημικά μέσα χάνουν την αξιοπιστία τους είναι εύλογο ότι πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι μπορεί να αντικατασταθεί αυτή η χαμένη αξιοπιστία από μια σοβαρή διερώτηση για τον πραγματολογικό έλεγχο. Επειδή νιώθει ότι οι πολιτικοί ψεύδονται, οι δημοσιογράφοι ψεύδονται, υπάρχουν συνθήματα και για τα δύο. Νιώθει λοιπόν ότι χρειάζεται να υπάρχει ένας έλεγχος που να τον γλιτώνει από αυτή την παραπλάνηση. Νομίζω ότι χρειάζεται, να πούμε με παρησία, ότι δεν θα γλιτώσουμε έτσι. Δεν θα γλιτώσουμε τόσο απλά. Γιατί θα υπάρχει πάντοτε ένα πεδίο στο οποίο μπορείς να πεις αν κάτι είναι αλήθεια ή ψέμα, αν κάποιο σου λέει ότι σε παρακολουθεί ο Bill Gates με, το, με τη μάσκα αλλά δυστυχώς πάντα θα υπάρχει ένα πεδίο της ανθρώπινης ζωής της πολιτικής και της κοινωνικής που θα παραμένει πολυπλοκότερο και θα μας αφήνει εκτεθειμένους σε μια θάλασσα αποφάσεων, λαθών και συγκρούσεων. Και αυτό είναι ο κόσμος της πολιτικής. Οπότε χωρίς ποτέ να απαρνηθούμε τον βασικό μας ρόλο που είναι να μην λέμε ψέματα το γεγονός ότι θα λέμε αλήθεια δεν μας απαλάσει από καμία διαμάχη σε σχέση με το πώς να σταθούμε στη ζωή μας και τι αποφάσεις να πάρουμε για όλα τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα και κοινωνικά που έχουμε μπροστά μας και νομίζω ότι εγώ κάπως έτσι θα προσπαθούσα να συνοψίσω την γενική συζήτηση για τα fake news
0: Συμφωνούμε Εντάξει, το... το έχουμε πει πολλέ φορές ότι συμφωνούμε
1: και δεν διαφωνούμε
0: γενικά με την παραδοσιακή θεώρηση των fake news. Προφανώ τα εργαλεία που χρησιμοποιεί κάποιο για να διαπιστώσει αν είναι μια είδηση, είναι αληθή ή ψευδή, είναι πολύ συγκεκριμένα. Ελέγχει την πηγή. Ελέγχει αν αναφέρεται η πηγή. ελεγχει την πηγη Ελέγχεις ξέρω εγώ, για υπενσυνδέσμου. Ψάχνει τα σχετικά στοιχεία, τα νούμερα που επικαλείται από μια εντελώ ε, δεύτερη πηγή, όπω κάνουμε και εμεί ω δημοσιογράφοι, πρέπει να το κάνουν και αναγνώστε σε αυτό. Αυτό που θέλουμε να βάλουμε στην κουβέντα είναι όπως είπαμε και στην αρχή η πολιτική στόχευση το πως από απειλή όπως αναφέρονται συχνά έχουν γίνει εργαλείο κεντρικά όχι σε κάποιες περίεργες περιπτώσεις κάποιες εξαιρέσεις όπως ο Ντόναλτ Τραμπ για παράδειγμα που είναι και τόσο φθαλμοφανές φθαλμοφανή τα ψέματα που διαδίδει Πολύ συχνά αναφέρεται το. πλέον έχει μείνει και το. τραμπικός στην Ελλάδα ω επίθετο για προπαγανδιστικά επιχειρήματα για ανθρώπους που χρησιμοποιούν προπαγάνδα. Αλλά κεντρικά συστημικά από πάρα πολλά ε, πολιτικά στελέχη και διαφόρων πλευρών. Και στην κρίση και θεωρούμε, νομίζω, ότι. Στις δύο κρίσεις που χρειάζοντουσαν έναν συγκεκριμένο έλεγχο του κοινού και πρόσφεραν και μια καλή ευκαιρία για να απευθυνθεί στον κόσμο, χρησιμοποιώντας και το αίσθημα του φόβου, αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε. Έχει ξεπεράσει προπολού τις παντόφλες, για να το κλείσω έτσι, ή τα θρησκευτικά θαύματα, τα πιο απλά, και είναι κάτι πολύ πιο ευρύτερο και πολύ πιο επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή μια σειρά εκπομπών στο The Press Project στα πλαίσια του προγράμματο προγράμματος Καλυψώ του πιλωτικού προγράμματος Καλυψώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λογικά όταν ακούτε αυτή την εκπομπή υπάρχει, υπάρχουν ανεβασμένες και αρκετές ακόμα ώστε να περάσουμε και σε πιο ειδικά θα υπάρχει άλλη μια γενική κουβέντα, θα υπάρχουν ε, ειδήσεις που έχουν μεταβερθεί στην Ελλάδα εντελώς ψευδός για την πανδημία, για το προσφυγικό, αλλά και για την ε, ρωσική εισβολή, είτε σε ένα γενικότερο πλαίσιο, είτε σε πιο ειδικό πλαίσιο, ακόμα και για μελέτες της ε, οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ο Μαθάνος Καμίλαλης, απέναντί μου, Κωνσταντίνος Πουλής. Gracias. Gracias.